0: Autre étude du livre de Zecharia Annavi. Zecharia Anavi, on est toujours dans cet avant-dernier euh, navi. Parmi les Treasar et Bihlal, avant-dernier navi. Je vous passe tout de suite le texte. Tac, ah non, il faut que Johan, tu me permettes. C'est bon. Yofi. Non. Voilà. Non, toujours pas. Yohan, il faut que tu me permettes de partager. Oui, oui, oui. Permets-moi, permets-moi. Il ne me permet pas. Il ne veut pas me permettre. Si, si, mais je t'avais déjà mis. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Ah, pas voilà, fait. ça marche. C'est bon. Yohfi. Hop là. Yohfi, alors on y va. C'est parti. Pérec, tête de Zecharia à Navi. Masa! Devar Hashem be'ere tzadrach v'dam mesek menuchato, kila Hashem een adam ve'hol shivete Israël. Alors de quoi on est en train de parler, les amis? Anavi An Zecharia commence à partir du chapitre 9, que nous sommes en train donc de commencer. Eh bien, Anavi An Zecharia commence à mettre en place ses nevouotes. De Akhari Yamim. C'est Nevuot de euh, la Geoula. Nevuot qui vont nous emmener la semaine prochaine où on terminera, euh, enfin, pas la semaine prochaine, puisqu'il y a, j'imagine, la, la fête de Manitou. Mais la prochaine fois, eh bien, on terminera le livre de Zechariah et on verra que ça termine avec la, les Nevuot de Gog ou Magog. En tout cas, ici, on ouvre cette série de Nevuot qui parle, eh bien, j'allais dire, de la Géoula, de la fin des temps, et donc du, euh, de la justice que Dieu va mettre en place par rapport à ceux qui n'ont pas accepté sa grandeur parmi les Goïms, évidemment. Le regard d'Akadosh Baruch se pose sur chaque homme et sur toutes les tribus d'Israël. C'est-à-dire que la vision qui est ici dans cette névoie, elle va aller jusqu'à tzor Sidon, C'est-à-dire, elle sort des gvoulot de Heret Israël pour nous expliquer. Tout à l'heure, on parlait de Damesek, maintenant tzor Sidon, que c'est un message qui va au-delà des frontières de la terre d'Israël. Vativen tzor la. Vatitzbar Kesef, Kéafar Vecharoutz, Ketit Routzot. Tzor, Tzor c'est Tyr, la ville de Tyr, euh, la capitale des Phéniciens. Eh bien on nous dit Tzor, Vativen, Tzor Matsor. Ils vont mettre en place un Matsor, c'est-à-dire une forteresse. Vatitzbar Kesef, Kéafar Karoutz, Ketit Routzot. Ils pensent qu'ils sont euh, en sécurité. Qu'ils ont amassé suffisamment d'argent. Ine Adonai Yorishena ve'ika be'yam bayam vei ba'esh te'achel. La Kadosh va les conquérir. Adonai Yorishena ve'ika ka bayam Toute son armée, Azzor et Sidon, sera jetée à la mer. Vei ba'esh te'achel. Teré Ashkelon, on a parlé donc du nord de Damas, du nord-est donc à Damas, du nord-ouest et Bethor Bethsidon. Maintenant on va au sud. Va Teré Ashkelon et Tirah, et Azah et Tachil meod et Ekron qui obish mevabta et Avad, le roi d'Azah et Ashkelon ne Cette fois. On ne parle plus des Tzidonim au nord, mais on parle des Plishtim au sud. Toutes les cités-états des Philistins. Ashkelon, Ekron, évidemment Gaza. Ashdod, C'est-à-dire que je vais terminer mon cheshbon, hein, Comme on dit, l'isgor euh, Kheshbon. Je vais en terminer, en finir avec les Philistins. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit De quoi parle-t-on à ce niveau-là, Rabotay? Eh bien, ce verset-là, quand on se rend compte de quoi on est en train de parler ici, on est en train de parler, Rabotai, de bah, du jugement qui est fait pour les différents goïms qui nous ont... Euh, bah, qui nous ont asservis ou qui nous ont euh, frappés et dans un futur d'après Zechariah un Navi nous dit Zechariah ça va changer la balle va changer de camp c'est à dire que Am Israël deviendra celui qui a ce qu'on appelle Yad Alel Yona et ce verset là ce verset Zayn du Perek tête de Zechariah eh et bien le Talmud dans le traité de Tahanit nous explique quelque chose de fantastique que ce verset là nous dit que ça veut dire quoi que ces endroits versiroti damav mipiv veshikutsam mipen shina c'est à dire que je vais enlever la la, la capacité sanguinaire de ces peuples là venishargamoule elohenu et à ce moment là va y a qui a louvbiouda et bien nous dit le Talmud que ce n'est pas seulement ça ne fait pas seulement référence et bien aux Philistins mais ça va faire référence également aux Romains qui plus tard vont avoir cette même envie sanguinaire. Eh bien, nous dit le, le, le Navi et le Talmud nous explique ce prophète en nous disant que ce verset nous explique que viendra un temps où les théâtres théâtraotes, les cirques romains, les théâtres romains, eh bien, deviendront un endroit où les et Yehuda, où les, les chefs du peuple de Yehuda, les Rabanim, en l'occurrence ici enseigneront la Torah Barabim. C'est-à-dire que viendra un temps où les centres principaux de la culture non-juive deviendront des centres d'enseignement de la Torah. C'est pas rien hein, cette histoire. Je sais qu'avec mon autre casquette de guide, eh bien, à chaque fois que je vais dans un site où il y a un théâtre romain, eh bien je m'arrête et dans ce théâtre romain, je demande à quelqu'un du groupe de nous donner un dvar Torah. Personne ne comprend évidemment pourquoi je fais ça, jusqu'au moment où il fait son devoir Torah, et je lui dis, eh ben voilà, tu viens de réaliser, dit vrai à Navi, Zechariah, dans ce verset-là, tu viens d'enseigner la Torah dans un théâtre romain, et c'est la réalisation de ce verset-là. En d'autres termes, dit Zechariah à Navi, certes, ces peuples nous ont affligés, mais non seulement la, le, le vent va tourner, la balle va changer de camp, mais en plus de cela, eh bien, tu vas pouvoir... En utilisant tout ce qu'il y a de bien à utiliser chez eux, eh bien, tu pourras enseigner la Torah au plus grand nombre. C'est-à-dire que je vais vaincre toutes ces armées et je ne laisserai pas du tout euh, me déranger. Et donc, od Batzion. Harry, Bat Yerushalayim, mazegili, soit satisfaite, Bat Tzion. Harry fait monter ta voix euh, des yu Bat Yerushalayim. Il malkech malquer Une des névotes ici qui nous parle évidemment du Melech Hamashiach. Il malkech malquer Yavo Et à ce moment là quoi? Eh bien, on nous dit il malkech malquer Yavo Lach, tzaddik v'nosharou, ani v'rochev al chamor. De quoi parle-t-on On parle ici donc du Mashiach, Malkach, Mashiach Malker, mais on nous dit qu'il est Anni Roche Valchamor. C'est de là que vient le concept que le Mashiach vient sur un âne. Vous le saurez que c'est le euh, verset 9 du chapitre 9 du livre de Zechariah. Mais attendez, je croyais que le Mashiach devait venir euh, sur des ailes d'aigle des ailes divines, des ailes du ciel des nuées du ciel Eh bien le Talmud vous le savez nous dit c'est à dire si on mérite alors le Mashiach il vient à la il vient par avion Lo c'est à dire il vient par le bas il est incognito jusqu'à ce qu'il devienne le Mashiach pourquoi est-ce que Zécharia utilise cette version-là et pas l'autre Eh bien tout simplement parce qu'on est à l'époque de Zécharia Hanavi. Et à l'époque de Zécharia Hanavi, l'âme Israël n'est pas rentré en masse. Donc ne mérite pas que ce soit Anané Shemaya. Et donc nous dit le Navi ici, « Gilim meut bat ariv b'Yerushalayim bat Yerushalayim. Inem aval tzadik v'noshahu, ani rochev al-chamor, ve'al air ben atonot. Ve'ichrati rechev me'effrayim ve'sus me'yerushalayim. Veni kheta keshet minhama, vedi ber shalom lagoim, u ma shalom miyam adiam, u minnaar ad afse arets. Aha, vekhati rechev me Ephraim, vesus mi Yehuda, qu'est-ce que cela veut dire Il n'y aura plus d'armée, ni be Ephraim, ni be Yehuda. Alors on est à l'époque de Zechariah, évidemment il n'y a déjà plus Mamlekhet Ephraim. Alors pourquoi est-ce qu'on nous en reparle ben Parce que... Puisque commence Kibbutz Galouyot, eh bien on peut espérer voir revenir Mamlechet Ephraim, ou du moins Anche Ephraim. A l'époque de Zechariah, il y a encore des contacts très clairs entre Mamlechet Yehuda, du moins les Juifs de Yehuda et les Juifs de Ephraim du Nord. shalom adyam Donc le Melech il n'aura plus besoin d'armée Venir Keshet Milhama Shalom la Goïm. S'il arrive à, à réussir son boulot de manière démocratique, euh, pas démocratique, diplomatique, et ben c'est très bien. C'est une possibilité. Aujourd'hui, on a du mal à se dire qu'on peut arriver à quelque chose sans la guerre. Du moins, c'est ce que pense M. Poutine. Mais on a vu énormément de choses se décider dans, euh, dans, dans des pièces climatisées où on faisait la guerre à coups de crayon. Donc, il est possible que le Mashiach, pour faire la shalom, n'ait pas besoin d'envoyer de, des hommes à la guerre. Gam, alors, d'où vient ce mérite qui est au Ham Israël Ça, il y a une question qui est posée par le Rahim Akadosh, de demander comment ça se fait qu'Am Israël, il a mérité quand même d'être sauvé après euh, 1600 ans d'exil, pour lui, 1700 ans d'exil. Eh bien... Il répond parce que même s'ils n'étaient pas tous dans la Torah, le fait qu'après 1700 ans d'exil, il y ait encore des juifs à sauver. C'est-à-dire il y a encore des gens qui se revendiquent à Mishraël, c'est le plus grand des mérites. Car il aurait été le plus simple du monde de s'assimiler. Eh oui, ça aurait été beaucoup plus facile. On s'assimile et puis on n'en parle plus. Mais tu vois que Mishraël n'a pas voulu aller dans l'assimilation. Et donc, c'est le plus grand mérite qui soit. C'est ce que dit ici le verset. Gamat mibor en C'est grâce au Dambériter britamila, cest grâce au fait qu'on a gardé notre appartenance au clan israël, religieux ou pas, c'est pas le débat, et bien grâce à cela, Akadosh à Baruchou nous sort de notre exil, nous sort de nos, de nos prisons. Qui Yehuda, Keshet milleti Ephraim, j'ai sauté. le Tigva, Gamayom, Magid, le bitsaron, redevenez euh, des gens qui ont une, une confiance, qui soyez. Oui, qui qui est une sûreté autour d'eux. Bitsaron milashon, bitzurim, Mifzar, soyez en sécurité. Asirea tigva, vous êtes ceux qui portent l'espoir. gamayom magid mishne ashivlach. Et donc, et bien très bien, qui darakhti li yehuda, keshet mileti effrayim, veaurarti banaych ziyon hal banaych yavan, ve samtich kecherev gibor. Mais c'est darakhti Yehuda keshet et Ephraim. À l'époque, on parle ici de Klemilchama, c'est-à-dire qu'on a vu que le machiach il peut soit réussir de manière diplomatique, sinon, bah ça sera de manière milchamtique. Or, le drichat à keshet, c'est comme ça que on faisait la guerre. Avec la keshet, le l'arc, c'est une invention extraordinaire. Et nous, on connaît les arcs euh, dans, dans, dans la culture euh, populaire, qui sont euh, des arcs avec euh, déjà prêts à l'emploi. Et c'est comme ça que tu utilises ton arc et tu tires une flèche. Mais dans l'Antiquité, les arcs n'étaient pas du tout prêts tout le temps à l'emploi. Parce que si tu gardes la ficelle, la corde, le, le tendon, toujours tendu, eh bien ça va petit à petit le détendre et ça le rendra inutilisable. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que la corde soit accrochée en haut et en fait elle pende. Elle n'est pas accrochée en bas de l'arc. Et à chaque fois que tu veux tirer, tu dois d'abord l'hydroch et ta cachette. C'est-à-dire que tu vas appuyer du pied sur le bas de l'arc pour le plier et ainsi pouvoir accrocher l'autre côté de la corde pour qu'en fait l'arc soit toujours tendu et la corde marche toujours. C'est-à-dire de là, on parle de l'hydroch et ta échec L'hydroch, mais la son avec son pied. D'accord et donc là, on nous dit que cette guerre qui d'Ararti le Yehuda, Keshet Mileti Ephraim, veut auraulti Banaïr Tzion, al Banair Yavan, veut Sametir Ketcherev Gibor. Est-ce qu'on serait en train de prophétiser chez eh, Zechariah les guerres qui vont avoir lieu entre l'Empire perse qui règne à son époque et l'Empire grec qui va arriver plus tard e, Ke Va Adonai Elohim bechofaritaka! Va l'ach besa'arot teman. Ici est utilisé le terme Adonai Elohim. Adonai Elohim, rabotai, c'est le terme qui est utilisé dans le Tanar, dans la Torah, pour Yerushata Haaretz. Et donc ici, c'est de cela dont on parle. Va Adonai Elohim bechofaritaka! Va l'ach besa'arot teman. Teman, il ne s'agit pas évidemment euh, de, du Yémen actuel, il s'agit de Alouf Teman, c'est-à-dire l'un des descendants de Edom, c'est-à-dire euh, de l'autre côté du Jourdain, en Jordanie actuelle. Ok Hashem Sevaot, Yagen Alehem. Hashem Sevaot, <'en> c'est le dévoilement de Dieu, Bemalchut Israël, dans la royauté et la souveraineté d'Israël. Yagen Alem, avne kela. C'est-à-dire que là encore, on prend Dieu comme étant un chef de guerre, qui va nous aider dans nos guerres, qui va nous faire gagner nos guerres. Et à tel point on va gagner que les pierres qui nous servent de fronde vont boire le sang de nos ennemis. Et on aura tellement que c'est comme si on pouvait remplir les ustensiles du Misbeach où on va rejeter le sang des corbanotes. Une victoire énorme. En d'autres termes, Akadosh Borokhu va nous faire gagner dans ces conflits-là, et donc on pourra retrouver notre grandeur et notre souveraineté. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'on réussisse à retrouver notre abondance, eh bien, ça ne suffit pas simplement de gagner les guerres. Il faut également avoir une abondance euh, au niveau matériel. Parce que oui, tu crois quoi Ça ne sert à rien de l'ifnot de, d'aller de, de, parler au Trafim ou au aux En d'autres termes, ici le Navi nous enjoint à revenir à un véritable lien profond. אבק הקדוש בורכו. על רואים חראפי, ועל אתודים אפקוד, כי פקד Hashem צבעות את ידרו, את בית יהודה, וسام וtam, וسام וtam כסוסודו במילחמה. מה לכסוסודו? כסוסודו, c'est le cheval d'apparat du chef de guerre, du roi, du général. Et donc, Am Israël devient le sous hodo chez la Kadosh Baouchon. Mimenu pina, mimenu yated, mimenu keshet milchama, mimenu yetzè kol noges yachdav. C'est-à-dire que finalement, de ce char là va arriver la nitzachon. En d'autres termes, on passe par l'intermédiaire d'Israël pour gagner. La grande gvoura, c'est qu'on a réussi à battre les Rocheve sussim. Il faut savoir que dans les, dans les combats de l'époque, les armées qui étaient équipées de cavalerie, il a été pratiquement assuré de remporter la victoire или לא אומד ידיבאנו? וגיבורים, כה יאו כגיבורים, בוטים בתיטרוצט, במלחמה, ונלחמו כי יאשימו אמ and avishu רוח וסוסים. וגיבardi את בית יהודה ואת בית יוסף ורשייה, וואש וואש כי רחמתים, כי יאו לא זנחתים, כי, השם אלוה, כי אני סליחה, השם je n'abandonnerai pas les bénis Israël et les bénis Yehuda. C'est-à-dire qu'on nous parle ici de Beth Yehuda et de Beth Yosef. C'est-à-dire qu'il y a ces deux dimensions qu'on connaît très bien, qui doivent retrouver leur grandeur. Ve'oshivot ve'oshvotim ki rishamtim. Rishamtim. Je leur ai donné Rachamim pour leur laisser le temps de mériter leur grandeur. ka-asher Ve'yukachasher losanartim ki ani Hashem Elohim venem. Ephraim deviendra un gibor. C'est très important de dire cela. Ephraim, est-ce qu'il s'agit ici de nouveau de shift Ephraim, sa Atsafon Peut-être bien, peut-être pas. Peut-être qu'il s'agit ici, effectivement, de ce que Ephraim représente, Mashiach Ben Yosef. Bien évidemment et du C'est le moment où et eh oui, Am Israël en 1948 réussit à vaincre ses ennemis. Giborim, Giborim et ce n'est qu'après et particulièrement après 67 dans, avec une autre victoire de Giborim que Kibbutz Galuyot se met en place de manière incroyable bien que je les ai envoyés aux quatre coins de l'exil et eh bien ils ont survécu et ils ont gardé cette flamme ils se sont souvenus de leur identité et donc je les ramène le fameux l'an prochain à Jérusalem les fameuses communautés qui sont encore rattachées envers et contre tout je vais les ramener Me dit le prophète je vais les ramener deux et אשור מיתצ'רим, מה זה אשור ומי תצ'רימ? זה 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 Veika Beyam Galim, veovishou kol metzuloti or, vehuradgeon Ashur, ve Shevet Mitsaim Lorsque je vais les ramener, lorsque je vais sauver à Misraël, eh bien ces ennemis, Ashur, Mitzaheim, eux ne se relèveront pas. Vegibaltim Ba Hashem Bishmo, yit Allahum Neum Hashem Il y aura cette guévora du peuple juif, qui amènera la grandeur du nom divin. Mes amis, tout ce que lit, c'est ce que nous sommes en train de vivre, vous aurez bien compris. Bien évidemment. Petach <rire> <métar> Levanon de la Tekha, Esh Le c'était un endroit qui était plein de forêts, qui est à la lisière de la terre d'Israël. Petach Levanon de <rire> la Tekha, vetohal Esh be'Aratzkha. Hallel be'rosh kinnafal nafal erez. <rire> ashar adirim shudaru bashan tous ces termes sont des termes euh, de comment dire de, de botanique sont des termes d'arbres de, d'arbre quand on parlait de arazim arazakha arza lebanon broche, c'est une autre style de de d'arbre lebanon de, 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 de arazim Adirim, c'est aussi, à dire sans youd, c'est aussi un arbre. À dire avec un youd, c'est grand, mais à dire sans youd, c'est un arbre. Vé aloné abachan, c'est évidemment aussi un arbre. J'avoue que je ne peux pas vous donner euh, les noms en français, parce que ici, il me dit cyprès, ok. Le cèdre, ça on connaît. Après, on me dit euh, que les chèvres de bazan. Chèvres de basan laisse tomber, c'est pas chèvre de Bazan. Le plus simple pour comprendre ce que c'est Aloné Abashan. eh bien, vous regardez un soldat de l'unité de Golani, et vous regardez ce qu'il porte sur l'épaule, c'est Aloné Abashan. L'arbre des Golanchikim, c'est Aloné Abashan. C'est-à-dire, donc comme ça, vous saurez à quoi ça ressemble. Kol Kishoudeda Addartam, Kol Sha'agad Kefirim, kishudad Geon Ayarden. Geon Ayarden, c'est la vallée du Jourdain et c'est proche du Jourdain lui-même. Et à l'époque, euh, ce n'est pas la vallée du Jourdain, c'est euh, euh, le Jourdain euh, du Nord. C'est-à-dire, euh, ce toutes les Tioulim que l'on peut faire quand on va avec des groupes, tous les endroits où il y a des kayaks, et eh bien c'est ça, cet endroit qui s'appelle eh, Geon Ayarden bien là-bas, à l'époque, il y avait des lions. Oui, madame. Des lions. C'était donc un endroit impraticable. Et à Kadosh beaucoup vient de me dire, à z je vais le rendre praticable. Hashem Eloai. E e Ces personnes, ce tson, ce troupeau, ce peuple qui était voué à l'échec, non. Non, 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 guide-les. Asher Konehem velo ye'shamu, Shamu Umochrem Yomar Barur Hashem Vashir Verohem Lo Yachmol Alem Asher Konehem De quoi est-ce qu'on est en train de parler Mishé otam, d'habitude il les tue. Eh bien, nous on dira, d'habitude on se fait massacrer par les Goïms et là tout d'un coup on va dire non encore une fois il s'agit ici d'une prophétie qui nous parle de la réussite nationale du peuple juif Ça c'est terminé pour ce qui est de la, euh, la domination de nos ennemis, c'est terminé. Alors c'est bien gentil de dire que Dieu il va nous guider, tout ce que tu veux. Mais attention, comment il nous guide Eh bien il nous guide avec deux bâtons. Vous savez, les bergers avaient un bâton pour euh, rassembler le troupeau. Mais lui, il en a deux, nous dit. De Zechariah Navi. Kadosh Baruch il prend deux bâtons. Echad <inaudible> Korimlon Noam, c'est-à-dire qu'il faut rassembler le peuple juif Ben Noam, rien à voir avec un parti politique, hein, bien qu'aujourd'hui, euh, on, on parle plus que de ça depuis le discours de, du Premier ministre hier. Donc là, il ne s'agit pas de parti politique, il s'agit du terme Noam, qui veut dire Bekef. Et il y en a un autre qui s'appelle Chovlim. Chovlim, c'est ce avec quoi on casse. Ver il y a cette dimension qui existe Où on voit les civilisations comme étant des grands troupeaux Et ça, ça arrive déjà, c'était l'enseignement de Banitou Par rapport à, à la parasha de Vayetse. Lorsque Yaakov sort de Be'er Sheva et eh bien, finalement, il arrive à Haran, il arrive au puits. Et là-bas, il voit Slosha et Drezzon. Slosha et Drezzon. Trois troupeaux qui essayent de se connecter à la source de vie. Ces trois troupeaux, disait Manitou, eh bien, ce sont les trois grandes civilisations, Babylone, la Perse et la Grèce. Et donc, Babylone, la Perse et la Grèce, Là. Babylone la Perse et la Grèce Ken, étaient comment dire les, les trois grandes j'ai coupé deux secondes pour vous expliquer cela c'est très important euh, je remettrai le texte juste après les trois grandes civilisations la Perse la Grèce et, et la Perse Babylone sera la Perse et la Grèce il eh bien étaient les trois grandes civilisations qui vont à servir Israël, mais qui vont surtout être celles qui vont construire la civilisation mondiale. Je ne parle pas de Rome, car Rome va tout simplement reprendre à son compte ce qui avait été déjà fait avant. Et donc, la Torah nous parle de ces trois Edretson, et, et lorsque Yaakov arrive à Haran, il voit que toutes ces populations cherchent à atteindre la source de vie. L'eau, c'est la source de vie. Seulement, il y a une grande pierre qui empêche de se rattacher à la source de vie. Ils doivent à chaque fois être ensemble pour pouvoir enlever la pierre. Et c'est pas qu'une fois qu'ils l'ont enlevé, la pierre reste dehors. Non, une fois qu'ils l'ont enlevé, la pierre eh bien, est reposée. Ils font boire leur troupeau et après ils remettent la pierre. Pour que personne ne puisse en profiter tout seul. Et finalement, Yaakov va montrer qu'il prend sur lui, qu'il prend sur lui, eh bien le Tikkun naolan. Donc c'est d'ici, de cela dont on est en train de parler. Alors je vous remets le texte. Voilà. Donc la Perse, Babylone et la Grèce. besoin. Ha, la, 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 la. Et voilà, il fallait donner la jupe de ma fille. cest à dire que je vais détruire ces peuples-là, et qu'est-ce que je vais leur dire je veux plus que vous soyez les maîtres du monde. Vous avez où Terminé. Et vous avez qu'à vous dévorer entre vous. Mais vous dévorez entre vous. Les <rire> amis, c'est la société woke dans laquelle nous vivons. Du moins, c'est comme ça que je comprends le verset. Une société qui se dévore entre elles-mêmes. Qui dévore toutes ses valeurs. Peut-être que c'est de cela dont on parle. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, nous dit ici le Navi. Ah, ça y est, je vais briser le premier maquel qui s'appelle Noam. C'est-à-dire que le jugement que Dieu fait au Goïm, il n'est pas bekef Ok, il est violent. ו Tupar ביום און ויהدو כי אני אצונ השומרים אותי כי דבר Hashem הוא. וישב להר faire comprendre de manière forte qui est véritablement mon troupeau. Va en Mâralem им то венчаем авус сехари и им את סехארי שלושים כסף. mal <עד> incroyable <עד> 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 Shloshim Kesef. qu'est-ce que c'est? Shloshim Kesef. Comme s'il y avait quelqu'un qui est obligé de racheter. De racheter quelque chose. Uh -huh. Si ça, ce n'est pas là pour me prophétiser. Yosef a été acheté comme ça. Eh ben, par exemple. Yosef. Eh ben, tu vois. Et qui a décidé de prendre cette histoire-là? Comme étant une référence, eh bien, les, nos amis les chrétiens, dans le midrash de El Eskera, de Sarah Rougemalhout, eh bien, lorsque les chrétiens vont arriver, on est les tout premiers chrétiens qui viennent et qui disent :« Ça, c'est pour la mechira de Yosef. Alors, est-ce que c'est les chrétiens ou est-ce que c'est les romains ?» Machloket entre le Talmud et Rouchalmi, mais c'est pas très grave. Il y a ici cette dimension qui revient, qui réapparaît. Reuomer Elai ha et ha-yatser E-der ha-yakar Asher yekarti Me-al-eem Ve-ekrash-toshim ha-keseh Hashem El ha cest C'est-à-dire que je veux retrouver Mon lien Avec celui qui est Eder ha Avec celui qui est le La centralité De mon dévoilement ve et makli asheni c'est à dire que cette fois c'est à dire que cette fois on a détruit le premier Noam c'est parce qu'il fallait avoir une Yad Takifa et maintenant on détruit le deuxième c'est à dire que c'est ce qui va permettre le retour de la fraternité ou du moins la destruction de cette fraternité avant son retour vous vous rappelez du texte du Rav Kook qui nous dit que d'abord on doit tout rejeter avant de pouvoir tout réaccepter c'est le fameux mahamar ador du Rav Avraham Nitzak Hakohen Cook. ויוםהיר Hashem ילאי, אוד כח לך קלי רואי אבילי. תר א-א-א כלי רוחים, א-א-א א-א 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 א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א ça va être très dur Je vais mettre un guide Et il ne saura pas comment gérer les gens Il ne saura pas aller chercher ceux qui se sont éloignés Comment on va faire Là il te dit Roi roi alil alil Terrible si celui qui a votre tête n'est pas capable de faire cela. Évidemment qu'ici, le Navi nous parle de tous ces Meshiches shaker qui ont tenté de se faire passer pour qu'ils ne devaient pas être. Alors qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on arrive finalement à ce à quoi on doit arriver Eh bien, Masadé var Hashem, Al-Israël, Al-Israel, ziha, Al-Israel. Voilà la prophétie sur le peuple d'Israël. Puisque jusque-là, Akadosh Bahou, nous avait parlé tout ce qui était autour de nous. Neumashem, note, Shamaim, Veyosed, Aretz, veyotser ruach adam Bekirbo. C'est Akadosh Bahouchu qui crée le monde et qui amène l'esprit en l'homme. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça quand on parle d'Israël Parce que c'est ça le rôle d'Israël. Oh, oh. Alors qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qui va se passer Je vais faire de Jérusalem une amphore, ils traduisent ici, donnant le vertige à tous les peuples d'alentour. Qu'est-ce que de cela De, de, de quoi on parle Safraal, les Ils ne sauront pas comment gérer Jérusalem. Tout le monde sera attiré par Jérusalem. Tout le monde sera attiré par Jérusalem. Et le problème, c'est que, bah, ils seront tellement attirés, ils vendront tellement Jérusalem leur part du gâteau, que ce qu'ils n'ont pas, eh bien, ils essaieront de, de, de l'écorcher. עקה כל סוס בתימהון, ורוכבו בשיגאון, ועל בית יהודה, אף כך את עיניי, וכל סוס העמים, עקה בעברון. לגויים, שווים וקופדו, ועל בית יהודה, אני אפתח עיניים. ואמרו עלופי יהודה בליבם, אמצא לי יושבי ירושלים, באשם, באשם צבעות אלוהם, אליהו, un renforcement du courage de Yoshua Yerushalayim. Va meru alou feyehouda, ben, et se dira. Va yomahou asim et alou feyehouda kior esh ba U kelapid esh ba'amir. amir. Va al yamin ve'al smol et kola amim seviv. vive. Va yashua Yerushalayim od tartéa Yerushalayim. Ouais, c'est pas chute de quoi on est en train de parler. On est en train de parler de toutes les guerres d'Israël. Oam Yisrael a dû se battre contre tous les ennemis aux alentours et a montré sa puissance. Veo Shia HaShem et Oalei Yehuda Barishona Leman man lot tigdal tif eret bet David eret Yoshev Yerushalayim al Yehuda Mais Veo Shia HaShem HaKadosh Baruch Hu viendra d'abord, il va aider d'abord Oalei Yehuda et ensuite seulement Eretz Shomron. d'abord Yehuda, ensuite Shomron c'est-à-dire qu'on doit d'abord montrer la grandeur de Bête David, avant de pouvoir montrer la grandeur de Bihlal Kol Bête Israël. On est en train de lire un livre d'histoire, en fait. Nous, on est après, coup, mais, mais Zechariah navi nous parle de ce que nous, nous sommes en train de vivre. Ben, Yagen Hashem Be'ad Yoshev Yerushalayim. Bahia Nirshalbaem Bayomahou Ked David, ou David Ke Elohim, Kem Malach Hashem Lifnehem. Toutes les histoires des armées arabes qui disent qu'ils ont vu des anges arriver, ils n'en pas. Bahia Bayomahou a la Abaim al Yerushalayim. On ne peut pas les laisser gagner. Et finalement, les Goïm vont se retourner vers Jérusalem en disant peut-être on a exagéré. Peut-être qu'on n'aurait pas dû être tellement difficile avec eux. Au contraire, on aurait dû les aider. Et là il nous dit. Bah, Yom a botaï, on est dans un cours qui s'appelle, dans le cadre de Midreshet Yehuda Manitou. Manitou a écrit un livre qui s'appelle Misped la Mashiach. Misped la Mashiach, ce livre est un livre entier sur ce verset-là du verset Yud Aleph, du Père Yud Bet, de Sefer Zekhariah. Ba Yom Ahu, Yigdala, Mispèd, Berushalain, Mispèd, Adad Rimon, Bébikad, Megiddo. Nous dit Yonatan Ben Uziel que ce verset-là, s'il n'y avait pas eu... Enfin, non, c'était rare, attends pour moi. Nous dit la Gemara que si Yonatan Ben n'avait pas traduit ce verset-là, on n'aurait rien compris. Parce que le verset nous dit, un jour viendra où il y aura un grand éloge funèbre à Jérusalem, comme l'éloge funèbre de Hadad Rimon dans la vallée de Megiddo. Bon, il n'y a jamais eu des la de Adadrimon dans la vallée de Megiddo alors de quoi parle-t-on Eh bien en fait Yonatan ben nousiel va nous dire que le verset ici a fait un mix de deux événements il y a eu deux espédim il y a eu le de Achav Melech Israël qui a été tué par euh, Adadrimon Ben Tavrimon dans la vallée euh, dans la vallée de 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 de, de où est-ce qu'il a été tué je ne me rappelle plus hein c'est bah, Bagilboa bah, oui Bagilboa tu as raison non ça c'est pas lui ça c'est Yoshiau. ça c'est le deuxième le deuxième c'est Yoshiaou Melech Yehuda qui a été tué par Paro Necho Begido. Donc ça, si tu veux, c'est le mix entre les deux. adad Rimon, c'est celui qui a tué Ahab, Melech, Israël. Bikat Megiddo, c'est là où a été tué Yoshiyahu par Paronecho. En d'autres termes, on a, on a mixé deux événements. Mais dans les deux événements, il s'agit d'un roi d'Israël d'abord et ensuite Yehuda qui ont été tués. Et donc on nous dit, ces deux rois ont eu un éloge funèbre énorme, et bien sache que viendra un jour où l'éloge funèbre qui sera donné sera encore plus grand que celui-là. Mais de quel éloge funèbre parle-t-on Eh bien, nous dit la Gemara, et sur ça, tout le livre de Manitou, c'est qu'il s'agit de l'éloge funèbre de Mashiach Ben Yosef. Et Manitou va expliquer dans son livre Mispèd la Mashiach, de quoi s'agit-il. Qu'il s'agit, il explique en fait le Mahamar du Rav Le Rav Kook va faire l'éloge funèbre de Binyamin Zev Herzl, et va l'appeler Mispèd l'Hirushalayim, et dans ce, cette espèce, il l'appelle Mashiar ben Yosef. Manitou explique la différence qu'il y a entre Mashiar ben Yosef et Mashiar ben David. Entre ce qu'on appelle communément Ephraim et Yehuda. Entre ce qu'on appelle Datiim Yehuda, Vechilonim Ephraim. Et donc ici nous dit le pasouk. C'est-à-dire qu'il y aura une reconnaissance qu'on a besoin de Mashiach Ben Yosef. Vous savez, quand on fait un espède, eh bien toujours on dit à quel point cette personne-là était importante. Et donc la question est de savoir est-ce que Mashiach Ben Yosef, à savoir le sionisme laïque, doit mourir D'après le Talmud, oui. D'après le Harizal, non. D'après le Gaon de Vilna, si on prie pour lui, il ne meurera pas. Dans d'autres termes, est ce que le sionisme laïque a toujours sa place? Bien sûr que oui, à condition qu'il soit à sa place avec le sionisme, j'allais dire toranique. C'est à dire que être capable d'amener un intérêt à la construction physique du pays, c'est fondamental, à la seule condition qu'elle vienne servir la construction euh, divine de ce pays c'est à dire qu'il y a dans cette réalité là une volonté où chacun doit s'exprimer en fonction de sa sensibilité que chacun et la possibilité d'exprimer quel était son lien avec ce Mashiach Ben Yosef. Les compteurs sont mis en place pour pouvoir arriver finalement eh bien, à cette dernière épopée de Zechariah Navi, qui s'appelle chez nous Milchemed Gog ou Magog, qui doit amener l'avènement de l'idéal messianique. Mais cela, les amis, c'est ce que nous verrons la semaine, alors je ne sais pas la prochaine, en tout cas la prochaine fois les amis. Et s'il y a des questions, c'est le moment. Ça va être... Ça va être...